1: Ingeniería en marcha.
2: Amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes 30 de enero de 2018. Los saludamos con enorme gusto en Ingeniería en Marcha. Me acompañan los micrófonos. Alejandra Torres, ¿cómo estás, Ale?
3: Yo muy bien, Rodrigo. Encantada y muy contenta de verte nuevamente aquí con nosotros. Me da mucho gusto que, que te encuentres eh, totalmente restablecido de salud y me da mucho gusto eh, poder compartir los micrófonos contigo.
2: Te agradezco muchísimo. Pues sí, con tres hoyos más y un apéndice menos... Pero, pero ya, a todo dar pero ya listo. Entieres, sí. Muy bien.
3: Bueno, hay que comentarle a nuestro auditorio que el día de hoy no vamos a tener transmisión en Facebook, pero eh, más adelante vamos a poner fotografías y van a poder eh, es, seguir más de cerca lo que estuvimos eh, transmitiendo aquí desde los micrófonos de Radio UNAM. Tenemos la página web www.enmarcha.unam.mx y también tenemos teléfono el 5536-8989. Arlet Plata Gómez, del Departamento de Estructuras, nos va a estar apoyando en las llamadas telefónicas.
2: Les platico un poco del contenido del programa, eh, para que no se despeguen. Primero va a estar la doctora Xioli Pérez Campos, ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional, y el alumno Ángel Molina, y nos van a hablar de la sismología en nuestro país. Posteriormente vamos a conocer la faceta musical de un gran profesor de la facultad, el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga, y finalmente, el doctor Miguel Moctezuma Flores nos va a hablar del impacto del calentamiento global en la Antártida. Así que no se vaya y acompáñenos.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
3: Bueno, amigos, decíamos al principio del programa que la doctora Sholi Pérez Campos va a estar con nosotros y la saludo con muchísimo gusto. Sholi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Y también le acompaña Ángel Molina, eh, alumno de la Facultad de Ingeniería. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas
5: tardes. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Gracias. Nada más
3: voy a dar unos generales de ustedes para que el público sepa con quién vamos a charlar el día de hoy. La doctora Xoli Pérez Campos es ingeniera geofísica, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Stanford, realizó su postdoctorado y estancia sabática en el California Institute of Technology, es jefa del Servicio Sismológico Nacional, investigadora del Instituto de Geofísica, subcomisionada para la reconstrucción, rehabilitación y transformación de la Ciudad de México y es miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Sismológica de América. Ángel Molina Guadarrama es estudiante destacado de la carrera de Ingeniería Geológica de la UNAM, miembro de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica, pasante de la licenciatura en Física por la Universidad Autónoma de México y formó parte del proyecto Captura de Dióxido de Carbono en las megalópolis alrededor del mundo por parte de la Universidad de Lund en Suecia y actualmente desarrolla su tesis en el Departamento de Vulcanología, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, el tema que nos ocupa en esta en esta sesión es hablar de la sismología en nuestro país. Ángel, sí. ¿qué debemos de entender por la sismología? En términos generales, ¿qué es?
5: Claro, bueno, la sismología en sí es una ciencia que que está encargada de estudiar a todo lo referente a los sismos. Esto va desde eh, la fuente que produce estos sismos, las ondas sísmicas que se generan, y además el medio físico por el cual se, se han, de tra eh, han de atravesar estas ondas. Uh -huh. Si bien un sismo, por, por su parte, es eh, ese rompimiento repentino de las rocas que están dentro de, de, de la Tierra, si bien es una liberación súbita, inmensa, la cual va a viajar justamente en forma de ondas y va a provocar el movimiento del terreno a través de movimientos bruscos y es de magnitud importante.
0: Uh -huh. Shirley, ¿qué opinas? Pues no lo puedo haber explicado de mejor manera. Cubrió todos los aspectos de, de la sismología, desde la fuente hasta donde nos encontramos. Uh -huh. eh, un aspecto muy importante, pues es justo la caracterización de la fuente. Cómo se rompe uh -huh. ese material, cómo emite la energía, cómo se distribuye tanto el rompimiento como esa energía. Otro aspecto muy importante es, como él lo mencionaba el medio por el que atraviesa. Uh -huh. La sismología nos dedicamos a estudiar el interior de la Tierra, a caracterizarlo, ver cómo son las estructuras internas. También nos interesa la parte somera, donde nos encontramos viviendo, donde vi instalamos nuestra infraestructura y uh -huh. eh, estudiamos esa capa somera, que es justamente la que puede provocar amplificaciones importantes como nos sucede en la Ciudad de México. Claro.
3: Eh, Yoli, ¿cómo se ¿cómo se genera un sismo? No todos son eh, iguales, por lo que nos alcanzó a, a comentar Ángel,
0: pero eh, ¿cómo, ¿cómo se genera la mayoría de ellos? Eh, bien, pues lo que tenemos es material que se está deformando, que está en una constante acumulación de esfuerzo. Y eventualmente ese esfuerzo se vence y se rompe el material. Imaginemos una regla que estamos queriendo doblar y que uh -huh. eventualmente, después de estarse deformando, depende del material del que uh -huh. esté hecho la regla, se deforma mucho o se deforma poco uh -huh. y luego se rompe. Ese rompimiento, como bien decía Ángel, es súbito, es muy rápido. Eh, para el caso de un sismo como el del 19 de septiembre de, del 2017, uh -huh. ese rompimiento duró aproximadamente 12 segundos. Mientras que el sismo del 7 de septiembre duró aproximadamente 40 segundos. Entonces, es un rompimiento muy rápido de un área muy grande en la cual se, se desplaza y se mueve. Y libera, como bien lo dijo Ángel, mucha energía y esa energía es transmitida en ondas elásticas. Si volvemos al ejemplo de la regla, nosotros escuchamos cuando se rompe esa regla. Uh -huh. ese, lo que escuchamos es justamente las ondas, esa energía que se liberó con ese rompimiento y son ondas sonoras. Para el caso de los sismos, pues son las ondas sísmicas que, como bien dijo Ángel, se transmiten por el interior de la Tierra y nos llegan a nosotros. Hay diferentes tipos de sismos. Uh -huh. Estos dependen del origen. ¿Dónde ocurren? Por ejemplo, los que tuvimos en septiembre, tanto el 19 como el 7 de septiembre, fueron sismos intraplaca. Es decir, ocurrieron dentro de una placa, de la placa subducida, en este caso la placa de cocos. Uh -huh. Sismos como el 19 de septiembre, pero de 1985, uh -huh. son sismos interplaca que suceden en el contacto entre dos placas. En ese entonces fue la placa de Cocos con la placa de Norteamérica. Y también podemos tener sismos corticales, que son sismos que se dan en la corteza superior donde nos encontramos parados, como por ejemplo el de 1912 en Acambay, en el Estado de México, que fue un sismo que alcanzó una magnitud de 6.9 y se dio en la corteza eh, continental. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué, qué
3: tipo de, de sismos son los comunes para, para nuestro territorio?
0: Eh, los más comunes son los de subducción, los interplaca, es donde eh, hay mucha más actividad, precisamente porque hay más acumulación de esfuerzos en esa interacción entre las placas.
2: Entiendo que siempre hay un, bueno, hay un constante movimiento, ¿no?, en las placas. Eh, ¿A partir de qué momento se considera sismo y cuándo es, digamos, algo, pues, normal, cotidiano, o a partir de qué energía o cómo se clasifica, no?, Dices, aquí fue un sismo, esto es un movimiento normal. ¿Cómo, ¿Cómo se estudia eso?
0: Mientras haya ese rompimiento y liberación de energía, es un sismo. No importa que sea muy pequeña la uh -huh. energía que liberó. Si las placas solo se deslizan una con respecto a otra, decimos que es un movimiento asísmico o silencioso uh -huh. porque no generó esa liberación de energía sísmica o de ondas sísmicas que nos provocan este movimiento en la superficie. Okay. Pero si hubo ese movimiento, por muy pequeño que sea, eh, estamos hablando de magnitudes 2, 1, 0, o inclusive magnitudes negativas. Okay. Recordemos que la magnitud es una escala logarítmica, entonces si hablamos de magnitudes negativas sería algo muy chiquitito, chiquitito, pero finalmente hubo un rompimiento y una liberación de energía.
5: Okay. Bueno, también me gustaría añadir que eh, justamente los terremotos no siempre vienen solos, sino que también en ocasiones vienen acompañados de otra catástrofe llamada tsunamis. Uh -huh. Esto sucede justamente, un terremoto que sucede en el, en el piso oceánico, donde el hipocentro eh, se encuentra debajo de la, de la corteza oceánica. Si bien cuando estos, digamos que este rompimiento... Eh, llega a ser vertical, es donde se produce también la parte en la que se mueve una gran capa de, de, de agua, justamente, se eleva verticalmente y después cae por su propio peso. De esta manera se va a dispersar hacia todas direcciones generando justamente olas. Es una forma análoga de cómo eh, se interpreta la, la parte de, de, de las ondas sísmicas que también viajan alrededor, ¿no? Y hacia todas direcciones, justamente. Uh -huh. Si estamos en mar abierto, por ejemplo, las olas... Eh, pueden alcanzar una altura de un metro, no es tan perceptible. Sin embargo, mientras se van acercando a la costa, la, la profundidad va disminuyendo y también todo esa, ese volumen de agua que, que viene detrás de, viene acumulándose, viene comprimiéndose y también generando olas que pueden alcanzar incluso 30 o 40 metros, como Qué sucedió, ¿no? sí, demasiado, uh -huh. como sucedió en el terremoto de Japón en 2011. Uh
6: -huh.
3: Oye Ángel, ese eh, es el, el último ejemplo, el último referente de un tsunami,
5: eh, no justamente el pasado 9 de, de este mes, justamente... ¿Nueve enero? Eh, 9 de enero. Eh, hubo un sismo, eh, al parecer de 6.9...
0: ¿Cuál? El de... El, el de las, Honduras. Ah, el de Honduras,
5: ajá. Ajá, aproximadamente. Entonces, uh -huh. las alertas justamente de tsunami, pues, se, se encendieron, ¿no? Uh -huh. e incluso... Eh, se, esta alerta fue desde México hasta Panamá, donde tuviésemos que, que estar justamente a, alertas uh -huh, por uh -huh. si unas las olas llegaban justamente a romper en estas costas. Sin embargo, la energía no fue tanta para que justamente se disipó antes de, de tocar tierra. Y no y fue bueno. devastadora.
3: Y qué bueno, todo da. porque sí, si, sí. si hablar de, de estar preparados ante un sismo, de repente todavía en nuestro país es un tema de, de estar haciendo mucho trabajo de prevención, eh, de protección civil, etcétera, etcétera, pues de tsunamis también todavía hay sí, mucha chamba. justamente justamente
5: ¿no? en el litoral del Pacífico que tenemos estos límites, es la subducción. Entonces probablemente, no lo sabemos ahora, pero si llega a haber ese ese rompimiento abrupto de las rocas, pueda liberarse una energía ahora sí que devastadora, ¿no? Uh -huh. Y provocar justamente un tsunami. Pero,
3: Oye, Ángel, eh, ¿sí? me, me parece por la manera en la que te expresas todo eso, que, que te, realmente te gusta el tema de la sismología.
5: Ah, sí, sí, sí.
3: ¿Qué es lo que qué es lo que más te agrada de, de, esta, de, esta de esta asignatura, de este tema?
5: De este tema, bueno, en principio es la interacción de las placas tectónicas. Es muy importante saber cómo... ...como las placas tectónicas interactúan entre sí. Sabemos que hay tres límites justamente. El, el convergente que está asociado con el proceso de subducción. El divergente donde dos placas se separan... Que, ...permitiendo que material nuevo fundido... ...que justamente está debajo de... ...asciende y cree eh, nuevo piso oceánico. O el límite transcurrente en el cual no se crea ni se destruye corteza. Pero sí puede haber grandes esfuerzos de fricción... ...que al momento que esos esfuerzos eh, digamos sobrepasan esto pues vienen también grandes terremotos, ¿no? como un ejemplo en la falla sí. de San Andrés.
2: Si, si lo vemos en una escala de tiempo pues grande, a lo mejor geológica, eh, los sismos cada vez se van espaciando, cada vez son menos, digamos la tierra se va tranquilizando, se va enfriando, no sé cómo llamarlo, o se va a mantener constante durante pues muchas eras, hay, hay forma de predecir esto.
0: Es, es una pregunta muy interesante porque eh, los sismos tienen que ver con este movimiento de las placas. Uh -huh. Entonces, hoy en día conocemos la velocidad con la que se mueven y tenemos modelos para recrear cómo, de dónde vienen y cómo se han movido ¿no? del pasado hacia ahora. Uh -huh. eh, no no recuerdo algún trabajo que identifique una eh, que se hayan alentado esos movimientos. Eh, entonces, yo diría, especularía realmente que no ha habido una variación significativa en el espaciamiento de sismos importantes o sismos grandes en, en el pasado ahora. Okay. Ahora recordemos que eh, historia instrumental solo la tenemos en los últimos 120 años, más no, o menos. Que no es nada, ¿no? Para, Exacto, son unos segundos para la historia de la claro, Tierra, ¿no? Para el tiempo sí, geológico. Claro. Eh, y por otro lado, eh, a pesar de que tenemos información histórica de escritos, descripciones de sismos anteriores, pues también es muy poco la historia que conocemos. Entonces, no podríamos dar algo muy definitivo en cuanto a un espaciamiento significativo, ¿no?
3: Shirley, ¿nos puedes platicar un poquito cómo, cómo trabaja la red sismológica de nuestro país? ¿Cómo, cómo es? Bien,
0: pues tenemos eh, estaciones sismológicas desde Tijuana hasta Tate Beach, Cubrimos todo el territorio nacional. Desafortunadamente en estos momentos no es de una manera homogénea, entonces estamos trabajando en eso. Pero eh, el Servicio Sismológico Nacional en específico opera 98 estaciones. 63 de ellas están distribuidas en lo que llamamos la red de banda ancha, que son estaciones de primer orden con equipos de muy alta calidad y sensibilidad, eh, también lo más moderno que hay hoy en la sismología, y estas son las que están distribuidas a nivel nacional. Luego contamos con 32 estaciones dentro del Valle de México que cuentan con eh, instrumentación un poco eh, menos sensible, pero eh, suficiente para determinar la sismicidad que ocurre en esta región. Uh -huh. Tenemos además tres estaciones que operan en el volcán Tacaná, que queda en frontera eh, Chiapas con Guatemala, y aparte de estas 98 estaciones que mencionaba, contamos con información de estaciones que operan otras instituciones, tanto de investigación como de monitoreo. Uh -huh. se es Universidad de Colima, Universidad de Veracruzana, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, eh, Secretaría de Protección Civil de Jalisco, eh, inclusive la Universidad Autónoma de Nuevo León coopera con, con esta operación de, de estaciones. Todas estas estaciones, eh, que es, es un conjunto de 168 estaciones, cabe resaltar que a partir de enero estábamos recibiendo información de Guatemala, de estaciones uh -huh. del, del país vecino. Entonces, ya con esto, eh, los datos son enviados de manera continua, 100 muestras por segundo, a la estación central aquí en Ciudad de México. El, el, ahí los sistemas hacen todo el análisis de la información y determinan cuando hay un sismo su magnitud su localización de manera automática. Si esto es un sismo mayor de magnitud 4, lo publicamos en nuestras redes sociales, nuestra uh -huh. página de internet, y eh, hay un analista que está continuamente revisando toda la sismicidad del país, el cual hace eh, toda una revisión de, la, de los reportes, tanto localización y magnitud, y va sacando la información revisada. Qué importante
3: el, el manejo ahora de redes sociales, porque antes no nos enterábamos, bueno, o sea, cuando sí era evidente que había un, un, un sismo importante, pero ahora podemos saber en dónde tembló, de cuándo fue la magnitud, incluso sin haberlo eh, sentido, ¿no?
0: Así es, porque como comentábamos hace un momento, inclusive puede haber sismos pequeños de magnitudes eh, que no parecen... Eh, significativas, por ejemplo hace un par de días hubo un sismo en, la zona, en una zona conurbada del Estado de México uh -huh. que tuvo una magnitud de 3.6 inmediatamente empezamos a recibir eh, noticia por medio de redes sociales uh -huh. que una alta población la había sentido entonces el analista revisa los datos, uh -huh. hace el cálculo y emite la información por redes sociales también, uh -huh. entonces es una forma también de interactuar con uh -huh. el público sí, claro.
2: cuando hay un sismo eh, normalmente, no normalmente, pero es, es, es común que haya fallas en los sistemas de comunicación. Eh, ¿Cómo es que se comunican las estaciones sismológicas para poder eh, asegurar que se va a tener la información a tiempo o de manera adecuada si a veces hay cortes ¿no? en, en comunicación? ¿Cómo funciona esa red de, de comunicación?
0: Sí, es un poquito eh, complejo. El diseño busca tener redundancias en diferentes eh, partes. Eh, las estaciones no se reciben por un solo medio, se Ajá. reciben los datos vía satélite. Tenemos dos proveedores satelitales de tal manera que están distribuidas las estaciones entre los dos claro. para que si alguno tiene problemas, el otro siga funcionando. Claro. Cada uno de esos proveedores tiene difer eh, usa diferente satélite, tiene en diferente lugar su telepuerto, usa diferente vía de comunicación con nosotros. Eh, hay otras estaciones que son transmitidas vía radio. Otras que son transmitidas vía celular, otras que son transmitidas vía internet. De tal manera que tenemos diferentes medios de comunicación. Eh, además, hay unas estaciones que consideramos críticas que quedan en la costa del Pacífico uh -huh. y ellas tienen doble enlace. Es decir, eh, hay dos operadores en, enviando la información. De tal manera que si una cae, inmediatamente la otra eh, entra en acción. De tal uh -huh. manera que no perdamos la comunicación con esas estaciones. Okay. Shirley, ¿en qué parte de, de la República Mexicana tiembla más y en cuál prácticamente
3: no, no hay esos fenómenos?
0: Podríamos decir que el Pacífico Mexicano, desde uh -huh. Colima hasta Chiapas, Jalisco, Colima hasta Chiapas, es la zona con más sismicidad. Uh -huh. Sobre todo Chiapas es bastante activa. Recordemos que Chiapas está en el contacto de tres placas, de hecho, y, a ver, hazle pregunta Ángel, a ver si es
5: cierto que sabe, a ver. ¿Cuál
3: es?
0: ¿cuál es solo, a
5: ver. Bueno, justamente dentro de, de, del territorio mexicano existen cinco placas que interactúan entre Ajá. ellas. La, la más grande es la norteamericana, la cual también está en contacto con el, la placa del Pacífico, la placa eh, de Rivera, la placa de Cocos y la placa eh, del Caribe. Entonces... Justamente eh, estas tres placas que, digamos, están interaccionando y donde se encuentra justamente Chiapas uh -huh. es la norteamericana, la del Caribe y la de Cocos, si no me equivoco.
3: Perfecto. <risa> ¡Ay, palomita! ¡Muy bien! Entonces, sí. Chiapas sería un sí, estado... Sí, es la zona activo.
0: más compleja en cuanto, en cuanto a la actividad tectónica y, uh -huh. por lo tanto, más productiva en cuanto a sismos. ¿Y la que de plano prácticamente no tiene tanto registro? Eh, es importante decir, no tiene tanto registro, Ajá. o sea, no ¿Sí? se libra, pero tiene algo de sismicidad, pues sería la, la península de Yucatán y la uh -huh. zona noreste del país. Pero sí es importante recalcar que sí se registran algunos sismos en la zona. Uh -huh. Seguramente ocurren sismos pequeños que por la distribución de estaciones que tenemos actualmente no somos capaces de detectar uh -huh. y eh, probablemente cuando pongamos estaciones empezaremos a ver sí, algo de sismicidad pequeña, ¿no? Uh -huh. ¿Qué creen? Se acabó el
3: tiempo. Qué Les agradecemos capilla. muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias, Yoli, por haber estado con nosotros. Sé que eres una persona muy ocupada, pero que te hayas dado el espacio para venir a Ingeniería en Marcha y apoyar a la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica es una maravilla. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias. gracias a todos, sobre todo a la Sociedad de Alumnos. Gracias, buenas tardes.
4: ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompañan los micrófonos el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga, profesor, profesorazo de la Facultad de Ingeniería. <risa> ¿Cómo estás, maestro?
7: Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes también? Bien, muy, bien contentos, muy contentos, Eric,
3: de que estés con nosotros nuevamente en Ingeniería en Marcha.
7: Muy gracias, bien gracias a ustedes.
2: Y, y vamos a tocar un tema pues, muy importante eh, en la, de, de esta faceta que, que, mm. que muchos profesores tienen, eh, de, de, un, de una parte, eh, digamos, eh, paralela a la ingeniería, ¿no? En tu caso es la música, la, el aspecto musical.
7: Sí, pues es en realidad el pasatiempo que más me agrada. De las bellas artes yo considero que es la más bella de las bellas artes. Y desde niño soy aficionado a la música.
3: Eric, eres aficionado a la música, pero interpretas un instrumento poco común. <risa> Eric eh, toca el acordeón. Y nos gustaría que, que le platiques al autor auditorio ¿Desde qué año? porque el acordeón en otro instrumento? ¿Quién te daba clases? ¿Si te regañaban mucho? ¿Si eras buen alumno? A ver, Eric, cuéntanos. ¿Cómo
7: no? La historia es un poco curiosa. En realidad, yo no sé de dónde me vino la afición, pero desde niño me gusta la música, pero tuve especial afición hacia el acordeón de todos los instrumentos, me gustaba mucho la música interpretada por acordeón y así se lo manifestaba yo a mis papás. De muy niño, yo llegué a unos cinco años, yo creo, uh -huh. seis años, me, tuve un problema de una hemorragia nasal uh -huh. y no se controlaba. Según el médico, yo tenía una carencia de vitamina K, uh -huh. que es, eso es lo que hace que la coagulación de la sangre... Y entonces pues me debilité bastante, mi papá yo no sé cómo tuvo la inspiración y llegó a la casa con un acordeón de juguete que compró de la calle y le dijo a mi mamá, aquí traigo el medicamento de Eric. No. Y no sabía tocarlo, simplemente lo hizo sonar y yo me levanté como resorte y ¡ay! un acordeón y, de, y entonces pues para no hacer el cuento largo mi papá se dio cuenta de que realmente tenía gusto por el acordeón y entonces me metió a estudiar acordeón con un profesor polaco, judío, uh -huh. que en paz descanse, ya falleció. Y allí fue como, desde luego ya con un acordeón diferente, porque ahí no traía un acordeón de juguete, ¿verdad? Un acordeón de juguete, sí. Entonces, pues ese es el, el, el origen, digamos.
3: ¿Quedaste enganchado del acordeón?
7: Quedé enganchado del acordeón. Yo empecé a, yo aprendí, digamos, a leer notas un poco después de haber aprendido a leer letras, uh -huh. Y eso es lo que todavía conservo más o menos.
3: Pero estabas muy chico, Eric, cinco años.
7: Sí, yo diría que yo empecé a tocar el acordeón más o menos como a los seis, siete años, digamos ya bien, y hasta que tuve que decidir, porque la música es muy absorbente. Uh -huh. Es celosa. Es muy celosa, sí. y tuve que decidir, o me iba yo hacia una carrera profesional o hacia la música, porque... No 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 se podía ya con las dos. El maestro era sumamente exigente. Si yo no ensayaba un día, él lo percibía. Uh -huh. Y me decía, ¿no ensayaste? No, pues claro que sí, pero no, no, sí se daba cuenta. Y entonces sí tuve que decidirme ya por dejar. Y ahora el acordeón lo, lo toco, pero pues de manera como pasatiempo de nada pasatiempo. más. De hecho, si sí, mi maestro volviera a vivir y me escuchara, pues se volvería a morir. Ataque, ¿Le daba la ataque de <risa> plano? Sí, porque era muy, muy exigente.
3: Bueno, ¿te parece si para que el público juzgue, escuchamos una pieza y me gustaría mucho que, que la presentes? Sí,
7: cómo no. Pues eh, es una selección que yo creo la mayoría del público la conoce. Uh -huh. Es Yesterday, de John Lennon, Paul McCartney, de los famosos Beatles. Y pues eh, uh -huh. quizás es de las más escuchadas uh -huh. en el mundo.
3: Qué bonito, Ajá, Eric, qué oh, bonita sí. interpretación, muy bonita. Tien, tiene un sonido
2: muy especial, ¿no?, el acordeón.
7: Sí, es... a mí incluso me daba coraje cuando yo era más chico, porque decían, ese instrumento de los por dioseros. Oh,
3: y decían,
6: yo, pero ¿cómo? <risa> ¿Cuánto cuesta un acordeón? Sí. <risa> ¿qué les pasa? Se me salió un ojo de la
7: cara,
3: bueno,
6: sí. mi papá. Sí, sí, sí. No, sí.
2: Bueno, no, no sé si sepas, Ale, que Eric es... ¿Fan de los Rolling Stones? Sí, claro. Y
3: también, yo no sé si tú sepas, pero tiene un gran defecto, Eric. ¿Cuál? Le va a la América. ¿Tú ¿Sabías es eso, Rodrigo? No, no sabía. oh, bueno.
7: Qué bueno que vean que ese es un defecto, porque tengo otro peor. <risa> no, no, no creo. Ese es el más intenso, este, Eric. Estoy
3: segurísima. Sí. Pero, pero ahorita pudimos constatar eh, la interpretación. ...bonita, dulce... ...y pues no se nota que, que disfrutas la música... ...como mm. como la gente que, que a eso se dedica, ¿no? Y que tú en ese momento pues hasta tuviste que decidir... ...si le entrabas por la música o te ibas a la ingeniería.
7: Pues es un pasatiempo. Yo me acuerdo con mi maestro que, como les digo, era muy exigente... ...y me hacía que tocara yo, por ejemplo, esta... ...si yo lo, lo hubiera estudiado con él... La tenía yo que tocar exactamente como está en la partitura, exactamente, y con tiempos, con todo. Pero ya cuando ya él veía que yo ya la tenía bien, uh -huh. entonces me decía, ahora tócala como la sientas. Wow. Y entonces, pues eso es algo que no se puede eh, suplir con la computadora, ¿verdad? No, claro. el, el sentimiento. Claro.
3: Esta, esta grabación que escuchamos, cuando la, la hiciste, Eric.
7: Yo creo que hace como dos años. Como
3: dos años. Sí, bueno,
7: pues ya con la ayuda de la tecnología, las, las grabadoras, las, todo lo que ya hay, la tecnología, pues ya puedo yo incorporarlo. Porque de otra manera, sí tengo algunas grabaciones que hace de que hice hace muchos años, pero francamente con una calidad muy mala de la, las grabadoras que existían uh -huh. en aquella época.
3: Claro, ¿no? claro. Sí, uh -huh. ¿Y has dado conciertos en la Facultad de Ingeniería?
7: No exactamente conciertos. Pero sí he acompañado a conferencias, por ejemplo, de las matemáticas y la música, uh -huh. con un poco del acordeón.
2: Hay que organizar uno.
3: Es que era lo que te iba a decir, <risa> no sé si tú sepas, pero Rodrigo Sepúlveda arma unos verdaderos guateques en los auditorios y los abarrotan. Entonces, mira, es otra opción, sí, Rodrigo. Que no, no,
7: sí, sí. ¿No? Bueno, yo con el tiempo de ensayar, pues, ¿por qué no? Desde luego que, que sí. Además
3: tienes muchísimos seguidores, este Eric. Yo creo que eres el maestro que más seguidores tiene en Facebook, por ejemplo.
7: Pues no sé si sea el que más, pero ya Facebook ya no me permite tener más amigos porque ¿En llegué a serio? Al Qué <risa> barbaridad.
3: ¿Cómo ha sido el el uso de, de las redes sociales para ti en ese sentido, Eric?
7: Como todo lo que el ser humano crea, tiene ventajas y tiene desventajas.
6: Uh -huh, uh -huh.
7: Eh, las ventajas son enormes. Ahora se puede uno contactar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero también hay que tener mucho cuidado en el manejo. Entonces yo tengo mucha precaución en lo que yo publico, claro. o a quién acepto, a claro. quién leo, y lo he utilizado mucho más bien con fines académicos.
2: ¿Tienes algo de la música que has grabado arriba en la red?
7: no. No, no tengo nada.
3: Ahorita sí, porque vamos a poner bueno, la ingeniería ver, en marcha. Sí. <risa> bueno, eh, Rodrigo, ¿te parece que para cerrar este segmento eh, despidamos a Erika Castañeda de Isla Puga con otra interpretación? Claro. Se trata de esta tarde a llover de Armando Manzanero a cargo del ingeniero eric Castañeda de Isla Puga. Eric, con esto vamos a despedir el segmento. Te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa y que nos hayas permitido conocerte en otra faceta totalmente <risa> distinta.
7: No, el agradecido soy yo, siempre que estoy aquí me siento de verdad como en casa. De eso se y, trata. De eso se y trata bueno, sí. ojalá que eh, tengan piedad los que hayan escuchado.
3: <risa> gracias, Eric, muchas, muchas gracias. Al contrario. Estamos de regreso en Ingeniería en Marcha Y en la cabina se encuentra el doctor Miguel Moctezuma Flores Que nos va a hablar del impacto del calentamiento global en la Antártida Primero, pues muy buenas tardes doctor, bienvenido
8: Muchas gracias, buenas tardes Bienvenido Miguel Gracias
3: Oiga doctor, usted está participando con un grupo de, de investigadores italianos En un análisis de imágenes de percepción remota Para comprender el comportamiento de la masa de hielo desprendida en julio del 2017 esta masa se refiere al A-68, que es un bloque muy grande de, que se desprendió en la Antártida. ¿Cómo, cómo fue eh, que se dio esta, este, este trabajo conjunto Italia-México? Eh, bueno... Esto tiene su origen eh, por un
8: año sabático que realicé. Eh, bueno, de hecho ya van dos años sabáticos que realizo en Italia. El, el segundo concluyó exactamente hace un año. Uh
6: -huh.
8: Ajá. Entonces, este, eh, con este equipo, eh, cuando yo estaba en México, en mi trabajo en la Facultad de Ingeniería, de repente me escribían, me llamaban, me consultaban por algunos problemas que tenían eh, por los aspectos de su trabajo. Uh -huh. Ellos se apoyan mucho en imágenes de satélite. Es un poco difícil de entonces hacer el análisis de imágenes, de vez en cuando me escribían, me consultaban. En una de esas consultas, pues al final me dijeron, pues vente un año sabático. Este año concluyó entonces hace casi un año. Y en las reuniones de trabajo, eh, al, casi por concluir, bueno, establecimos algunos objetivos, algunas metas, cómo se le podría dar continuidad a esos trabajos. Uh -huh. ajá. Entonces se dio el caso de este iceberg, ajá, este fenómeno, que eh, se sabía que se iba a desprender. entonces este. ¿Lo
3: sabían porque ustedes ya lo estaban monitoreando?
8: Eh, de hecho, eh, en parte sí, pero también ya había estudios. Desde el año 2010, en esa zona, eh, ya se había percibido una grieta. No era continua, estaba en algunos segmentos discontinua, sí. eh, un tanto oculta, porque hay fallas en, en, en geológicas en esa zona de hielo eh, que ocurren en forma natural. Entonces, la falla comienza paralela a una de estas grietas, no se veía uh -huh. en el 2010. En el 2011 ya había detecciones y se había medido ya que tenía una longitud de 80 kilómetros. Pasaron los años, ya para el año 2014 ya había estudios de algunos otros investigadores en donde había escenarios de que esa grieta iba a crecer, de tal forma que iba a desprender una parte importante de esa plataforma de hielo. Eso fue en el 2014, uh -huh. 2015... Ajá, eh, la grieta siguió creciendo. Para inicios del año pasado, para inicios del año 2017, esa grieta ya medía eh, eh, cerca de 180 kilómetros. Ya se sabía que se iba a continuar la grieta, que se iba, iba a seguir expandiéndose. Y eh, lo que decidimos fue primero hacer un análisis de cómo eh, la grieta iba a crecer, eh, hacer una tendencia de crecimiento. Sí. De tal forma que algo que no se había hecho en esos meses, en esos años de estudio, era llegar a predecir lo que iba a pasar con esa grieta. Lo que queríamos es, a partir de imágenes satélite, establecer un modelo que permitir al final de cuentas, es decir, predecimos que para tal fecha el bloque se va a desprender.
3: ¿y si les resultó? Eh, no. A ver, ¿por qué no, doctor? ¿Qué
8: no, pasó? Lo que pasa es que este, comenzamos a preparar el material, este, medir la grieta. Sí. Había segmentos en los cuales la grieta medía ya 300, 400 metros de ancho. Era una grieta considerable. Ajá. Pero abril y mayo fueron me meses muy tranquilos. La grieta casi no creció. Ajá. Necesitamos cambiar de región de estudio. En lo que lo hacíamos, llegó el mes de julio. Para principios de julio la grieta ya medía 200 metros, poco más de 200 metros, y quedaba solamente 5 kilómetros, casi 5 kilómetros, para que esa grieta alcanzara el mar. Ajá. Entonces ya era in inminente que se, que se iba uh -huh. a colapsar esa grieta. Finalmente ocurrió. No se sabe con exactitud qué día. Se sabe que fue entre el 10 y el 12, pero como la región está cubierta por nubes, eh, muy frecuentemente en el año no se puede ver. No se claro. se utilizan mucho imágenes satélite en el rango óptico o térmico. Ajá, y con esa cubierta de nubes no se podía ver qué estaba pasando. Claro. Finalmente hubo una ventana eh, oportuna el 12 de julio y se vio que ya se, que ya se había desprendido el iceberg. Cambiamos entonces, ya no era posible hacer el seguimiento temporal de la, de la grieta. Lo que hicimos fue entonces este, plantearnos estudiar el iceberg, ajá, dimensionarlo. Eh, ¿Cuál podía ser su tasa de deshielo?
2: Su ruta, ¿no? Y mejor.
8: también cuál iba a ser su ruta de deriva. Sí. Ajá. Y de ahí entonces comenzó ese trabajo. A partir del 12 de julio eh, comenzamos a plantearnos este, este nuevo objetivo. Uh -huh. La primera imagen nos llega entonces el 19 de julio. A partir de esa imagen ya pudimos entonces, digamos, tener una primera noción de los parámetros, de las características de Steiger
3: Del A68. El A68. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Háblenos un poquito de, estas, este, de estos parámetros.
8: Eh, eh, un aspecto importante de estos trabajos es primero dimensionarlo. Ajá. Entonces, este eh, la longitud en su eje mayor es de aproximadamente 160 kilómetros. Ajá. Y el ancho aproximadamente 55 kilómetros. Aquí es un poco delicado este como, más bien hay que buscar la forma oportuna de dar a conocer estas dimensiones. Uh -huh. Si uno dice 160 kilómetros, pues no dice mucho. Ajá. Si uno lo compara, claro. estuvimos buscando con qué se podría comparar. Y encontramos entonces en registros geográficos, que es más o menos la distancia que va del Zócalo la Ciudad de México a San Juan del Río Querétaro.
3: Uh
6: -huh.
8: Ajá, entonces este, ocurre que es una distancia, es una longitud que Ajá. es considerable, claro. de ancho 55 kilómetros.
3: ¿Y ahí con qué lo compararon, este doctor, con pues, los 55 kilómetros? Bueno, allá no, <risa> no
8: comparamos. Este, más bien, la otra comparación sería el espesor. Sí. Ajá, entonces este, eh, son aproximadamente 220 metros de espesor. Igual, Ajá. es una forma irregular, entonces este eh, es un promedio, ¿no? es, un, es una estimación. Entonces hay quienes han estimado que es 230, 240, pero algo promedio son 220 metros. Para igual para darse una idea del espesor, este, buscamos referencias, uh -huh. eh, encontramos que es más o menos cuatro veces eh, la altura de la torre de Pisa. Pero bueno, o sea, es algo que también no nos dice mucho, ¿no? O sea, la... no estamos
3: muy familiarizados
8: con sí. él. No hemos ido a Pisa recientemente.
3: Exactamente, no nos acordamos, ¿verdad, Rodrigo? Sí, no, no, no,
8: Entonces, pero sí, más o menos la referencia es el monumento a la Revolución, que mide 66 metros, casi 66 metros de alto. Y ocurre que entonces podríamos apilar tres monumentos que cabrían Revolución. perfectamente al interior del Leiser. Igual con la Torre Latinoamericana, que mide aproximadamente 181 metros de altura y cabría perfectamente entonces al interior.
3: Y es, le sobraría un poquito.
8: Y sobraría un poco
2: más de espacio. Oye, Doc, y cuando un trozo de hielo de esa dimensión se desprende, ¿hay alguna posibilidad de que, digamos, de que su destino no sea derretirse por completo? Es decir, que vuelva en un año frío a soldarse cerca de otra masa de hielo o que, o que crezca. O, digamos, eh, eh, podemos esperar que cualquier trozo a la hora de desprenderse, está condenado a pues, derretirse y aumentar, a final de cuentas, el nivel del
6: mar.
8: Sí, en principio, es, digamos que ese es el futuro de los icebergs Una vez que se desprenden de las plataformas eh, de hielo, inician su movimiento de deriva. Uh -huh. Ajá. Lo que se sabe por las referencias es que, eh, bueno, al final son los vientos, son las corrientes marinas quienes los impulsan. Sí. Ajá. Y en este caso, en la Antártida, la dirección de la corriente es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Uh -huh. Ajá. Una vez que llegue a la punta de la península de la Antártida, seguramente que va a comenzar su viaje hacia mar abierto okay. a aguas más cálidas. Ajá. Lo que pasa con estas grandes masas es que eh, se van a fragmentar. Con el tiempo se van a partir Ajá. y pues las aguas más cálidas van a hacer que se vaya derritiendo lentamente. Uno de los propósitos de este trabajo también es medir la tasa de hielo. Ajá. Entonces, este eh, les menciono que una de las últimas imágenes que hemos analizado es del 7 de diciembre y en cinco meses de, 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 de vida que mm. lleva este iceberg, apenas 1% de su volumen se ha derretido. Uh -huh. Se mantiene el 99%. Sí. Ajá. En realidad es tan grande ajá, que va a llevar años, tal vez décadas, de para, que, que se para que desaparezca. Mm. Okay. Un antecedente, por ejemplo, es el otro iceberg, el, el B-15, el cual se originó en el año 2000. A la fecha, después de prácticamente 18 años, sigue existiendo. Se fragmentó y quedan todavía cuatro grandes trozos. Ajá. Entonces, este, eh, hay un organismo internacional, el Centro Nacional del Hielo, que lo que hace es, primero les da nombres, Ajá, de acuerdo a dónde se origina, les da un, una letra ajá, y les da un número secuencial.
6: <risa>
3: ¿Ellos son los que le pusieron el nombre al A68? Sí, en este
8: uh -huh. caso fue el A68. Digamos que el continente de la Antártida está dividido en una especie como de plano cartesiano. Uh -huh. ajá, en donde está la península le corresponde entonces el plano llamado A. Uh -huh. Y después, en sentido contrario a las del reloj del reloj, viene el, el segmento B, el plano B, el plano C y el plano D. Uh -huh. ajá. Del plano A, por ejemplo, donde surgió este iceberg, por ejemplo, a la fecha, quedan ocho icebergs ajá, que son seguidos, que son detectados por este llamado Centro Nacional del Hielo. Okay. Ajá. Entonces, este, eh, ya tiene tiempo que se originaron y siguen con vida todavía.
2: Sí. Uh -huh. y, y, digamos, eh, ¿hay alguna forma de... Porque entiendo que estos son de agua dulce. Sí, No ¿Hay alguna forma de... si su, Destino es eh, derretirse, ¿hay alguna forma de aprovecharlos o, o digamos el estudio solo es para saber eh, si puede haber alguna colisión? Eh, ¿Se pueden aprovechar?
8: Eh, comercialmente incluso lo que se sabe es que hay empresas que quieren aprovecharlos. Ajá. Tomar un gran segmento, llevarlo a su país, Este, pero las estimaciones es que el viaje puede durar un año.
2: Entonces ya no sale económicamente viable, eh, ¿no? ¿no?
8: Lo que pasa es que en el viaje se puede derretir, un porcentaje importante okay. se puede derretir, pero hay cálculos que de, de hecho dicen que es factible. Okay. Comercialmente, como eh, un iceberg, en realidad le toma al menos 3.000 años formarse, al menos. Puede ser entre 3.000, 10.000 años. Ajá, Entonces son eh, elementos que se crearon en una atmósfera, atmósfera muy pura. Claro. Y por okay. eso son muy cotizados. Ajá, por la gente gourmet que toma agua de una pureza extraordinaria. Y sí, hay la... Rodrigo, <risa> <risa> vamos a tomarnos un vasito de un
3: a 68. <risa> ¿Cuánto costaría eso? Qué locura, no doctor.
2: Sí, Mejor sí, utilizarlo sí,
3: de una manera pues, más provechosa y para para un, llevarlo donde una haga gran haga cantidad, falta. claro.
2: ¿No? Así de simple llevarlo donde haga falta. Hace ocho
3: días simplemente la doctora Ana Carrera estaba aquí nosotros explicándonos que en la Mixteca Alta en Oaxaca la gente no tiene agua. Y hay gente que se bebe agua de un iceberg. ¿Qué, qué locura de repente, ¿no, doctor? Sí, 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 así es. Usted ha aprendido seguramente muchísimas cosas de, de este estudio. ¿Cómo se siente de, de, de contribuir eh, en este tipo de investigaciones?
8: Mire, es un panorama complejo, extenso. Eh, la Antártida, como lo saben, pues este no tiene dueño. Uh, hay un tratado antártico de 1959 en el cual este eh, se establece que es territorio libre, dedicado principalmente a la investigación. No hay uh -huh. actividades comerciales, no hay actividades militares, no hay reclamos territoriales de los países. Es solamente un territorio muy adecuado para hacer investigaciones. Ajá. Uh -huh. Pero también es un terreno bastante difícil de poder uh -huh. explorar, muy inhóspito para uh -huh. el ser humano por todas las condiciones de clima. Con estas imágenes de satélite eh, es una oportunidad importante, valiosa, de contribuir, de realizar estudios, porque igual, o sea, ese tipo de datos son bastante difíciles de poder procesar. Entonces, de repente se dio esta, eh, pues esta oportunidad con un equipo de expertos. Hay un glaciólogo que es de los cuatro más reconocidos en el mundo. Ajá, en donde pues este, está esta oportunidad poder hacer investigación realizar publicaciones claro ajá, en conjunto
3: claro qué maravilla como usted lo menciona es una gran oportunidad y que un profesor de la facultad de ingeniería con muchos años de trayectoria pueda estar contribuyendo también a este tipo de estudios
8: quedan muchos retos todavía digo ahorita lo que nos interesaría es hacer el, este el estudio de la deriva claro uh -huh. estimaciones también de la tasa de deshielo
3: Ajá. Y también sabe que, doctor, ver si realmente el calentamiento global está contribuyendo o está favoreciendo a que, a estos desprendimientos o a otro tipo de cambios.
8: Eh, en la plataforma de donde se originó este iceberg, uh -huh. eh, está dividido en cuatro segmentos, el segmento A, el B, el C y el D. Ajá. Los segmentos A y B, uno se desprendió, digamos que más bien se desintegró en 1995 y el segmento B en el año 2002. Lo que se sabe con mucha precisión es que fue por el calentamiento global. Ajá. El segmento C, la teoría más sólida es que fue simplemente eh, la plataforma que creció tanto que la capa de hielo terminó por someterse a grandes esfuerzos y tensiones y se fragmentó. Okay. Ajá. Pero sí es cierto, eh, eh, los, el nivel del mar en el mundo está aumentando cada año. Desde 1990, por ejemplo, el nivel del mar ha aumentado 3 milímetros cada año.
3: O sea, que eso nos, nos daría pensar que la temperatura ha estado elevándose.
8: Hay un efecto. este En realidad, las capas de hielo en la Antártida están retrocediendo. Ajá. A largo plazo, este pues sí, hay estimaciones de que esto puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque subiría el nivel del mar en el mundo, en forma global. Sí, digamos, las
2: ciudades costeras son uh -huh. las más vulnerables, ¿no?
8: Parecería que son números pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, si este aire, el A68, se derrite en este momento, el nivel del mar en el mundo sube un milímetro. O sea, no es nada, ¿no?
3: ¿Pero en el mundo?
8: En el mundo. La plataforma, se, si se derrite, en el mundo subiría un centímetro. Uh -huh. wow. Sí, entonces, este... Pero en Antártida se concentra el 90% del hielo que existe en todo el mundo.
2: Claro. Pues impresionante, ¿no, Rodrigo? Sí, 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 impresionante.
3: Doctor, tenemos que despedirnos. Eh, el tiempo se nos acabó, pero le agradecemos muchísimo que haya venido al programa y ojalá que más adelante venga con nuevos este, resultados, cosas igual de, de atractivas para comentar con nuestro auditorio, ¿le parece? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas Los gracias bien, y felicidades por la investigación. Muy amables.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente no nos vamos sin antes despedirnos. En la producción estuvo Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona nos apoya de manera remota, uh -huh. en, la, en la página web José Luis Camacho, en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio Unam tiene para ustedes. Hasta pronto, hasta pronto, Ale. Radio Unam
6: y la
1: Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.